0: Das hat bei mir anfangs aber auch dazu geführt, und manchmal mache ich das immer noch, dass ich mir mir so ein bisschen Druck mache, weil ich das Gefühl habe, es gibt eben eine Erwartungshaltung, dass ich jetzt diese junge, edgy Person bin, die dauerhaft kreativ ist und das Online-Game jetzt auf nächstes Level bringt.
1: Das ist Druckausgleich, der Podcast des Journalists, dem Magazin für JournalistInnen in Deutschland. Wir sprechen über Hürden und Probleme junger MedienmacherInnen. Wir kritisieren und meckern und suchen aber auch nach Lösungen. Heute zur Frage, raus aus dem Generationenkonflikt und hin zu Generationengerechtigkeit, kann das in der Medienbranche funktionieren?
2: Diese Folge wird von der Landesanstalt für Medien NRW gesponsert. Du willst nicht nur auf die nächste große Innovation im Journalismus oder in der Medienbranche warten, sondern sie selbst starten und brauchst dabei noch Unterstützung? Dann bewirb dich jetzt für das Innovationsprogramm beim Journalismus Lab der Landesanstalt für Medien NRW. Es gibt zwei Programme. Das Media Innovation Fellowship unterstützt Medienstartups und Teams für sechs Monate bei der Weiterentwicklung ihres bestehenden Produkts. Dazu gehört individuelles Coaching, Mentoring, Zugang zum ExpertInnen-Netzwerk und Prototyping-Budget. Das alles im Wert von 30 Euro. Das Programm Audio Innovation unterstützt Menschen und Teams aus bestehenden Medienunternehmen und Organisationen finanziell, individuell beim Start und der Weiterentwicklung von innovativen Projekten im Bereich Audio. Inhaltlich, technisch, unternehmerisch und auch organisatorisch. Für beide Programme kannst du dich noch bis zum 8. April 2022 bewerben. Mehr Infos zu dem Programm findest du auf der Website Journalismus JournalismusLab.de und wie immer auch in unseren Shownotes.
1: Ja, hallo an Katrin. Äh, hallo zur zweiten Folge von Druck, -Druck Gleich Schön, äh, dass du wieder mit dabei bist, so wie immer eigentlich. Warum ist als was Besonderes? Du bist immer da.
2: Pod ja, danke, danke. Ich freue mich auch dich äh, hier in meinem Podcast begrüßen zu können, der denn da unserer Podcast ist <lacht> inzwischen inzwischen in der zweiten Staffel. Das ist die zweite Folge von Druckausgleich 2.0 sozusagen. Und ja, ich äh, weiß nicht, wie es dir geht, Luca, aber ich bin sehr happy, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben, um über die Themen in der Medienbranche zu reden. Und äh, wir sind auch nicht ganz alleine. Vielleicht sollten wir das direkt am Anfang auflösen. Ja, ich, auflösen. ich, ich, ich,
1: ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich fühle mich heute beobachtet bei der Aufzeichnung <lacht> dieser Folge.
2: Wir werden auch beobachtet, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Genau. Also an dich habe ich mich schon gewöhnt. Jetzt sitzen hier noch so zwei Menschen äh, an die ich mich noch nicht so gewöhnt. Doch, eigentlich schon. Wir haben gerade schon mal eine ganze Weile miteinander gequatscht. Äh, hallo, ihr lieben Menschen von hinter den Zeilen. Hallo. Hallo hi. Niklas, hallo. Tobi, moin, schön, dass ihr da seid. Ja, schön, dass wir dabei sein können. Ich, ich, ich finde es ich ja auch cool, äh, wir, wir haben ja gerade schon eine Folge aufgezeichnet. Das kann man ja direkt einfach mal sagen. Wir haben, so viel Transparenz ist Genau. Da. Wir, wir, wir haben gerade schon eine ganze Weile gequatscht zu diesem Thema, das wir jetzt nochmal besprechen, aber irgendwie auch anders besprechen. Ähm, also es lohnt sich, beide Folgen zu hören. Deshalb gerne, nachdem wir diese Folge hier gehört haben, huscht mal, äh, huscht mal rüber zu hinter den Zeilen. Die gibt es auch überall, wo es Podcasts gibt. Äh, oder? Ja, ist richtig, ne? Ja, ja cool. genau. Ähm, und ähm, geht da auch gerne vor, vorbei und hört euch auch diese Folge an. Ähm, genau.
2: Wir haben uns für heute wirklich kein leichtes Thema vorgenommen. Wir wollen uns mit dem Thema Generationenkonflikte und Generationengräben vielleicht auch auseinandersetzen. Und das ist schon eine besondere Folge, nicht nur, weil ihr beide jetzt hier dabei seid, sondern wir haben da ja auch richtig, richtig viel Zeit in die Recherche gesteckt. Also die ganze Kooperation, die schwellt ja jetzt schon so ein bisschen und das hat ja auch richtig lang gedauert. Gleichzeitig riesiges Thema, da gibt es viele Aspekte zu beobachten. Ich bin sehr froh, dass wir bei euch auch so ein bisschen die Heranführung gemacht haben. Ja, wo fängt es denn eigentlich an mit Prekarität, mit Bezahlung und da jetzt einen Schritt weitergehen können? Fakt ist auf jeden Fall, es geht viel um Verträge, es geht viel um Bezahlungen, es geht aber auch um Jobeinstiegsmodelle und wie wir zum Beispiel überhaupt in eine Praktikumsphase kommen, wie wir letztlich an einen volo kommen und wie sich das Ganze ganz am Anfang vor allem finanziert und wie sich natürlich auch dann vielleicht das ein oder andere Mal in der Vergangenheit verkrustete Strukturen gebildet haben, die sich jetzt sowohl auf die ältere Generation als auch eben auf die jüngeren auswirken und wir da so ein bisschen momentan dazwischen stehen und sagen, hä, so kann es doch eigentlich nicht sein, das ist doch eigentlich keine Fairness. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch der Weg, den wir heute gehen wollen, nämlich herauszufinden, ja, wie kann man das Ganze denn jetzt lösen? Also wie sieht denn dann Fairness vielleicht aus? Wie sieht die Kommunikation und eine Entwicklung hin zu einer faireren Verteilung zwischen Generationen aus? Und um ehrlich zu sein, so zum Beispiel ein Best-Practice-Beispiel zu finden, das ist uns ja allen gar nicht mal so leicht gefallen.
1: Ich, ich habe ich hab da was munkeln hören, dass ihr so ein kleines Geschenk für uns dabei habt. Vielleicht wäre das ja jetzt der Zeitpunkt, wo man das vielleicht mal hier, hier einbauen könnte. Ganz spontan. Ihr habt uns... Ihr habt uns Ihr habt uns den Ton mitgebracht,
3: oder? Ganz dezente Hinleitung. Ja genau, wir haben einen Ton mitgebracht und zwar von Klaus Schrage, den man bei uns auch hört in der Folge. Er ist ähm, Redakteur bei den Nürnberger Nachrichten und hat dort auch lange als Betriebsrat äh, sich engagiert. Und er ist nämlich auch in der Bundestarifkommission, also der verhandelt aktuell gerade die Tarife neu mit und ähm, der sagt folgendes.
1: In den Tarifverhandlungen der zurückliegenden Jahre wurden insbesondere die Gehälter der Jungredakteurinnen und Redakteure immer weiter zurückgestuft und die Alten haben ihre, haben ihre Gehälter behalten. Und es ist eben dann so, dass du, dass du sagen kannst, zwischen dem Jungredakteur und dem Altredakteur bei unter Umständen sogar gleicher Arbeit an Abstand von 2.000 Euro pro Monat. Das hat damit zu tun, dass man in früheren Zeiten gesagt, gesagt hat, okay, die Erfahrung, die, ein, die ein, eine Redakteurin, ein Redakteur macht, ist praktisch Geld wert. Also wer, wer lange dabei bleibt, wer lange im Job ist, der, der hat auch Anspruch auf mehr Geld. Aber es klafft eben inzwischen zu weit auseinander und man muss einfach sagen, die... Die Gehälter der, der jungen Redakteurinnen und Redakteure sind einfach heute zu niedrig. Ja, ich glaube, das ist ja erstmal das, was man äh, beim Thema Generationenkonflikt und Generationengerechtigkeit sofort im Kopf hat. Oder ich zumindest. Mhm. Ja, meine älteren KollegInnen, die verdienen sich hier alle dumm und dämlich und eine goldene Nase. Ähm, vor allem, wenn ich so an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk denke. Ne? Die RedaktionsleiterInnen oder die RedakteurInnen, die da schon seit 20 Jahren sitzen. Uiuiui, auf was für geilen Verträgen die sitzen. Ne? Und man selber <lacht> ist so ein bisschen, ja und was ist mit mir eigentlich? Ich äh, kann mir hier im Volo, im Praktikum, am Anfang meines Berufslebens äh, nicht mal irgendwie eine eigene kleine Wohnung
4: leisten, so. Und die Frage ist ja auch, finde ich, kommen wir als Junge, die jetzt gerade in den Job reinkommen, kommen wir da irgendwann auch ran Oder gibt es die Kondition, was jetzt unsere älteren Kolleginnen und Kollegen haben, gibt es die dann einfach gar nicht mehr, wenn wir dann auch mal in 20, 30 Jahren an diesem Punkt sind im Leben?
2: Das muss man vielleicht schon mal vorwegnehmen. Also eins unserer Rechercheergebnisse war ja letztlich, es gibt eigentlich keine Gewerkschaft oder kein Verband, der sich so richtig, so wie eine Gewerkschaft, das halt für die gesamte Branche oder für einen Teil der Branche dann tut, sich nur für junge Leute einsetzt. Ja, es gibt die Fachausschüsse, ja, es gibt Untergruppierungen. Aber so richtig, dass sich mal jemand hinstellt und sagt, hey, wie sieht es denn auch vielleicht mit den Altersansprüchen von jungen JournalistInnen aus? Und wo sind momentan auch in all diesen verschiedenen Anstellungsverhältnissen, wo sind da die Grauzonen, wo müssen wir ran, wo kann es nicht mehr so weiterlaufen, wie es schon 30 Jahre, Läuft. Das gibt es einfach nicht.
4: Das Problem ist ja nicht nur, irgendwie auch die Jungen dann zum Beispiel in die Gewerkschaften oder in so Organisationen reinzukriegen. Wenn dann in dieser Gewerkschaft, in dieser Organisation, sagen wir mal 70, 80 Prozent der Leute dann in einer höheren Altersklasse ist, dann geht natürlich auch die Interessen von den Jüngeren auch automatisch immer unter. Und dann entscheiden sich die Leute in, in dieser Organisation wahrscheinlich eher immer die Interessen der vielleicht ein bisschen Älteren eher zu vertreten.
1: Da ist äh, das Stichwort äh, Bewusstsein über die jeweils andere Lebenswelt äh, na, na, natürlich ein gutes Stichwort und dazu kommen wir dann auch später direkt nochmal, aber jetzt erstmal, wenn man ja diesen Ton, den wir gerade gehört haben, hört, ne, dann könnte man ja einfach ganz sim simpel sagen, na gut, die Lösung, die liegt ja auf der Hand, ne, wir bezahlen einfach alle Menschen gleich, dann wäre die Sache ja einfach geritzt ne, und äh, wir können jetzt alle schön nach Hause gehen und ein Bierchen trinken.
5: Oh, easy. Klick nach Utopie.
2: Richtig, ganz genau. Es ist so ein bisschen utopisch und äh, wir haben deswegen gesagt, wir machen auf jeden Fall mal den Realitätscheck und gucken mal, wer das denn genauso umsetzt. Und natürlich, es gibt zwar viele Medienstartups es gibt viele junge neue Formate, aber es gibt natürlich auch, mh, auch wenn wir das alle andauernd sagen, nicht so viel Transparenz darüber, wer denn letztlich wie bezahlt. Ein Unternehmen bzw. eine Redaktion, die damit aber sehr offensiv umgeht, ist das katapult -Magazin. Und deswegen haben wir gedacht, wir fragen einfach mal bei Geschäftsführer Benjamin Friedrichs nach, ähm, wie es denn damit läuft, dass sie wirklich radikal sind und sagen, wir zahlen allen Angestellten, egal in welcher Position, egal in welchem Alter, egal welche Rolle sie in dem Unternehmen schon wie lange spielen, wir zahlen allen das gleiche Gehalt am Ende des Monats aus.
5: Und wir stoßen zum Beispiel an die Grenze beim, bei Tarifverträgen. Wir, wir sind mit unseren 3.300 Euro brutto zurzeit ähm, über dem Tarif, wenn man... Sich bestimmte Altersgruppen anguckt. Wenn man aber sagt, jemand ist schon zehn Jahre in der Firma, dann sind wir irgendwie im Tarif oder langsam auch schon unter dem Tarif. Das heißt, ähm, ja, es gibt da irgendwie äh, Unterschiede, wie man sowas gerecht macht. Und die Älteren von uns und die, die sozusagen länger schon in der Firma sind, die würden nach oder bei, bei anderen Firmen, ähm, deutlich mehr Geld verdienen und die Jüngeren würden weniger verdienen. Ne? Wir sind also sehr gleichmachend, wir sind sehr, wir haben eine sehr radikale Gleichheit, die so eine Generationenfrage ähm, etwas außer Acht lässt.
1: Und da finde da find ich schon mal, ne, also an sowas hätte ich gar nicht gedacht. Also dass natürlich äh, da irgendwelche Tarife ums Eck kommen und dir sagen, ja gut, äh, okay, du zahlst jetzt allen gleich viel Geld, das klingt erstmal sehr fair und so, und, aber Tarife sagen dann, ja nee, so fair ist das vielleicht gar nicht. ne?
2: Und es gibt ja dann nicht nur diesen wirtschaftlichen Rahmen oder den Tarifrahmen, die, der dann irgendwann eine Rolle spielt, sondern eben auch den sozialen. Also wie geht dann auch das Team damit um, dass von vorne bis hinten jede Person das gleiche Geld verdient?
5: Unser Gehalt ist in den letzten Jahren stark gestiegen, von ein paar hundert Euro auf jetzt diese drei drei Und wenn man so ein ganzes Leben betrachtet, werden die Gründer von Katapult am Ende weniger in ihrem Leben verdient haben, als die, die später, die jetzt vor kurzem eingestellt wurden. Weil die haben ja am Anfang relativ wenig Geld verdient. Das, das sehe ich so ein bisschen als unfair. Aber es gibt heute niemanden, der, den das so sehr stört, dass er hier irgendwie das zum Thema macht. Ich würde da sozusagen immer die Betroffenen die Politik machen lassen bei uns intern. Wenn die sich melden, müssen wir eine Lösung finden, müssen die, äh, diese Gefühle, auch jetzt, ne, wenn jemand sagt, ey, das ist eine andere Belastung als Leitender, das muss man ernst nehmen, Da ne? muss man sagen, okay, ähm, dann lasst uns darüber reden.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, ja, das Angebot steht im Raum, lasst uns darüber reden. Habt ihr denn darüber schon mal in einem, ich sage jetzt mal traditionellen Medienhaus, in einer traditionellen Redaktion darüber gesprochen, über diese böse Frage, wie viel verdienen wir eigentlich?
3: Also ich frage immer, immer öfter, das habe ich mir schon so angeeignet, Sehr aber ich muss gut. dazu sagen, ich habe jetzt auch nicht, ich war in verschiedenen Medienhäusern, aber halt nicht immer so angestellt oder sowas. Ich bin ja auch erst so quasi noch Berufseinsteiger, also mit gutes Jahr wirklich wirklich im Beruf. Davor halt viele Praktika und freigearbeitet. Aber da hat mich natürlich auch nicht immer erlaubt so, ja, hey, was verdienst du jetzt eigentlich hier? Und vor allem nicht dieses Generationending. Ich finde das aber sehr interessant bei Katapult, dass dann auch zum Beispiel, und das finde ich sehr gut, der Koch oder die Köchin verdient auch so viel. Und es sind eben nicht nur die, ich sag mal, oft studierten Redakteurinnen und Redakteure. Das finde ich cool. Aber ich finde ähm, dieses, naja, aber es ist irgendwie auch ein bisschen unfair. Ne? Ich bin noch von Anfang an dabei gewesen, hab da mitgemacht ja, und, und mit Kunde ganz, ganz wenig ist. mich zufrieden gegeben. Äh, Genau, und jetzt, jetzt kommen die Neuen, aber anscheinend ähm, haben sie da ja auch einen Weg gefunden, nee, das ist jetzt aber so, ist ja auch Quatsch, das dann irgendwie dann doch wieder rückgängig zu machen und zu sagen, nee, also wer jetzt später einsteigt, der soll ja auch erstmal kurz auch nochmal, das ist ja genau das, worüber wir gesprochen haben, warum sollen ähm, die Leute nach einem das denn
5: schwieriger haben?
2: Und aktuell scheint es ja auch noch zu funktionieren. Die Frage ist halt, wie lange noch?
5: Glaube ich nicht, dass es gar nicht aufkommen wird, aber vielleicht wird es bei uns ein bisschen ähm, weniger Konflikt, hervorrufen, weil es auf, auf sehr transparente und sehr kommunikative ähm, Kultur trifft. Ähm, es wird sicher irgendwann kommen ähm, und dann müssen sich die Leute zusammensetzen äh, und auch die Entscheidungsgewalt haben, selber zu bestimmen, wie dann das Gehalt am fairsten ist.
1: Und das finde ich äh, wirklich sehr, sehr spannend, dass er schon safe davon ausgeht, äh, dass es irgendwann bei denen zur Sprache kommen wird, ist das eigentlich wirklich gerecht, was wir hier tun, was ich so festhalten würde. Ich glaube, es hilft tatsächlich bis zu diesem Zeitpunkt schon eine offene Kultur zu haben, äh, über solche Dinge an sich einfach reden zu können, weil ich glaube, das nimmt einfach schon ganz viel Druck raus an der Stelle ähm, und ganz viel auch äh, ganz viel an negativer
4: Energie, die in solchen Gesprächen dann irgendwie aufkommen kann. Absolut. Was ich da auch super finde, ist, dass er das einfach so transparent macht und zwar nicht nur innerhalb der Firma, sondern irgendwie mit der Öffentlichkeit das ja auch teilt, ja. was so quasi der Status ist und aber auch, was er sagt, okay, wenn sich das mal irgendwie ändert und wenn Gesprächsbedarf da ist, dass das auch gemacht wird, weil dann kann man ihn natürlich auch messen an dem, was er sagt.
3: Oder andere sind auch in der Position zu sagen, oh, jetzt müssen wir eigentlich auch mal <lacht> vielleicht nach außen kommunizieren, was wir so zahlen.
1: Und trotzdem, auch wenn wir da jetzt äh, erstmal grundsätzlich man sagen kann, dass das ein total cooler Ansatz ist, den diese Firma da geht ne? und der ja auch immer wieder auch besprochen wird und das auch zu Recht. Trotz allem stellen wir fest, okay, Generationengerechtigkeit ähm, und das Auflösen von Generationenkonflikten ist jetzt nicht nur das, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Okay, also wir, 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 haben, wir haben festgestellt, ähm, Generationengerechtigkeit ist ein bisschen ein komplexeres Thema ne? und das kann man vielleicht nicht über alle verdient dasselbe äh, so gut herstellen, aber vielleicht auch mit anderen Dingen. Und deswegen habe ich mit Sarah Weber gesprochen. Ähm, die Frage, die wir klären wollten, war, äh, wo machen sich Generationenkonflikte bemerkbar und wie kommen wir da raus aus der Sache, im Großen, aber eben auch schon im Ganz Kleinen vielleicht. Sarah ist selbstständig und berät Medienhäuser und Unternehmen bei Themen wie Digitalisierung und digitale Strategie aber auch bei Dingen wie Formatentwicklungen. Vorher, da war sie Senior Managing Editor für die Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz, bei LinkedIn, also man kann sagen, ist die Chefredakteurin quasi. Und vor LinkedIn, da war sie wiederum bei vielen verschiedenen Verlagen und Medienhäusern unterwegs, auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Sarah hat die verschiedensten Stationen in der Medienbranche erlebt und hat auch immer wieder einen Generationenkonflikt gespürt, aber eben auch Wege und Möglichkeiten entdeckt die da vielleicht auch rausführen können. Für euch beide, ne, die jetzt hier zum ersten Mal dabei sind. Ich erkläre mal ganz kurz, was jetzt passiert. Wir hören jetzt ein Interview. An kathrin und ihr beide hört das zum ersten Mal. Mhm. Ich habe das ja schon gehört. Offensichtlich, mhm. ich habe die ja mit Ich werde dieses Interview jetzt abspielen ähm, und ihr könnt jederzeit dieses Gespräch stoppen. Wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, äh, wenn ihr reinkrätschen wollt, wenn ihr eine Nachfrage habt, äh, traut euch einfach Seid mutig ähm, und unterbrecht, wann immer ihr das wollt. Verstanden soweit? Auf jeden Fall, das machen wir. Alle wollen digital werden, jede Rundfunkanstalt, jeder Radiosender, jedes Medium. EntscheiderInnen stellen sich dann prominent hin und erzählen, wie modern und super sie sind. Schaut man dann auf die Budgets, merkt man ja aber doch irgendwie oft schnell, da ist schon eine Differenz da im Vergleich zu etablierten älteren Formaten. Wird für junge neue Formate weniger Geld ausgegeben ähm, als für etablierte, vergleichbare Inhalte?
6: Was meinst du? Ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, das eins zu eins zu vergleichen und zu sagen, oh, da wird viel weniger Geld reingesteckt, sondern ich glaube, das größte Problem ist wirklich, dass oft weniger Geld in die Menschen gesteckt wird, die diese Formate umsetzen sollen. Ähm, dass man zwar sagt, wir hätten total gerne einen Podcast, aber dafür... Also ihr habt ja jetzt alle irgendwie Kopfhörer daheim und ähm, dann macht das doch mal. Ohne, dass da Budgets freigemacht werden für gute Technik oder vielleicht ein Studio oder die Recherche, die dahinter steckt. Oder Leute, die fest angestellt an diesen Projekten arbeiten, nicht nur frei. Oder ein richtiger Entwicklungsprozess.
1: Und da äh, muss ich direkt erstmal kurz stoppen, weil als sie das gesagt hat, das hat mich sofort abgeholt. Ich hatte sofort diese Sätze mhm. vor Augen. Ah, für TikTok, da braucht man ja eh nur ein Smartphone, <lacht> das haben die ja eh, das können wir machen. Äh, und, und ich bin da mittlerweile auch so gebrandet, dass ich gar nicht nach Rechner, Diensthandy und so weiter frage. Ich oh, benutze ja. einfach meinen Kram schon schon automatisch oder auch meinen oh. Adobe-Account und so. Oder mein
2: Adobe-Account.
1: Oder dein Adobe-Account <lacht> <lacht> zum Beispiel auch. Ja klar, man kann sich auch mal ein bisschen durchzecken, gerade bei Adobe-Accounts. so. Ähm, geht also kennt ihr das auch bestimmt ne
3: noch nie gehört nein also ich äh, <lacht> ich wollte auch am liebsten sie schon unterbrechen und da bei dem Ton äh, reingrätschen, aber das ist ja genau das und dann es wird oft gar nicht sozusagen wirklich erkannt was für eine mehrarbeit viele dinge sind und dann ist es immer nur so, na könntest du nicht doch das noch, das noch und das kommt dann aber alles zusätzlich zu den normalen Aufgaben dazu. Und das ist, also fühle ich auf jeden Fall.
4: Und da würde ich auch wieder zum Thema Generationengerechtigkeit, Generationenkonflikt sagen. Ich habe dann dann schon immer das Gefühl, dass die Personen, die das bestimmen und da quasi äh, auch Geld freimachen können, damit da kein Verständnis einfach da ist, was da auch dann gebraucht wird, was das für Kosten sind, was das für ein Aufwand ist und dann ist es halt so, ja, kann man ja so nebenher noch ein bisschen machen und da braucht man irgendwie nichts für und ja super easy, alles schnell gemacht, aber ist es halt
2: nicht. Vor allem, wenn du halt mal überlegst, wie viel Arbeit, wie viel Vorbereitung zum Beispiel in eine TV-Sendung geht, die dann vielleicht ein paar Hunderttausende oder Millionen ZuschauerInnen hat, dass aber Social-Media-Beiträge, ich weiß nicht, egal, Instagram, Facebook, TikTok, halt mindestens genauso eine Reichweite erzielen können. Daran denkt halt dann irgendwie niemand. Also Entwicklungsprozesse, Brainstormings und etwaige Format-Meetings, die gibt es dann halt für die alteingesessenen Plattform, aber dass man sich mal Gedanken machen muss, wie überhaupt äh, Social-Media-Kanäle funktionieren können. Ähm, also ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, aber bei mir hat das auf jeden Fall sehr selten eine Rolle gespielt oder gab es sehr selten diesen Freiraum.
1: Woran glaubst du, liegt das? Ist das, also ich stelle mir das so vor, ne, da sitzen dann die älteren KollegInnen, die, die an den Geldtöpfen sind und die sagen, ja, die drehen ja alle mit Smartphones und Kopfhörer haben, haben sehr ja eh zu Hause. Fehlt da einfach das Bewusstsein äh, bei EntscheiderInnen in deren Lebenswelt das einfach nicht so stattfindet normalerweise?
6: Also, ich glaube schon, dass es das ein Teil davon ist, dass man sich denkt, ach, da setzt man sich einfach davor. Und Instagram kann ja nicht so schwierig sein. Also das das Bewusstsein für die Komplexität von solchen Formaten gar nicht bewusst ist. Ich glaube aber auch tatsächlich, dass der wirtschaftliche Druck krass gestiegen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Ähm was so ein Blick auf, auf die Wirtschaft ein bisschen erklärt. Also immer mehr Medienunternehmen sind an Investorinnen gebunden oder an die Börse. Es gibt beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer mehr Druck, um Kosten zu sparen. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, dass das gar nicht zwingend immer nur die Entscheidung von Chefredaktionen ist, sondern dass da auch von noch weiter oben, was man ja in der Redaktion ganz oft gar nicht sieht oder gar nicht so viel drüber nachdenkt, noch mehr Druck ausgeübt wird. Auch weil man Strukturen hat, die ganz lange Zeit aufgebaut wurden, die Einkünfte jetzt online aber vielleicht geringer sind als im Print oder früher im Fernsehen, man jetzt sparen muss und dann gerne natürlich bei denen spart, die neu einsteigen, was was ein riesiges Problem ist. Und ich erinnere mich, ich war an der Deutschen Journalistenschule und da haben wir 2012 angefangen, also vor zehn Jahren. Und da wurde uns echt von Tag eins gesagt, von allen DozentInnen, die reingekommen sind, das wird jetzt total hart für euch. Wir können keine festen Jobs erwarten. Stellt euch darauf ein, dass das irgendwie alles ganz, ganz schwierig wird. So kam es dann tatsächlich nicht. Aber wir waren natürlich auch so in einer krass elitären Situation, kam aus einer der der größten Journalistenschulen und hat ein Praktika bei ganz vielen der großen Titel gemacht und trotzdem war es schwierig.
2: Sie sagt das ganz richtig gerade, sie kommt von einer der größten Journalismusschulen und selbst dort wird dir das erzählt. Das ist, doch total, das ist doch total erschreckend, weil von einer der großen Journalismusschulen zu kommen, das ist überhaupt schon so hochgestochen, dort reinzukommen. Das, es gibt so, so wenige Plätze und mit welchem Gefühl gehen denn dann die, zum Beispiel die Quereinsteigenden etc. dann durch? Also was für ein erschreckender Berufseinstieg ist das, bitte?
6: Ich glaube, dieser Abbau von Stellen, diese, diese generelle Notsituation, in der sich viele Medien fühlen, ob gerechtfertigt oder nicht, ich glaube, das ist zum Teil auch so, so eine Sache, die man sich selbst geschaffen hat. Aber das trifft natürlich immer diejenigen, die gerade neu dazukommen, die noch nicht fest für die Medien arbeiten, was oft die Jüngeren sind. Aber zum Teil auch diejenigen, die schon älter sind, die man dann vergleichsweise einfach oder oder gefühlt einfach in Altersteilzeit oder in Vorruhestand versetzen kann.
1: Das ist ja dann ja eigentlich ja nicht die Lösung, ne? weil man ja so auch aus diesen wirtschaftlichen Problemen nicht rauskommt, wenn ganz viele junge Leute ja einfach dann dadurch wahrscheinlich
6: auch abgeschreckt werden. Total und es ist ja auch eigentlich ziemlich kurzsichtig, ne, weil wir wissen ganz genau, äh, die Gesellschaft wird älter, immer mehr Leute werden aus dem Arbeitsleben ausscheiden und zwar mehr als dazukommen. Einfach äh, demografischer Wandel und so.
1: Und da äh, ganz kurz nochmal äh, zu unterbrechen, wer von den zuhörenden EntscheiderInnen noch keinen Zettel und Stift parat hatte, äh, das wäre jetzt so ein Moment, äh, das ist prüfungsrelevant äh, später, da könntet ihr da jetzt mal äh, mitschreiben.
6: A, brauchst du mehr jüngere Arbeitskräfte und natürlich hast du auch eine andere Struktur an Menschen der Arbeitswelt, die sich ja auch in Medien irgendwie gesehen werden wollen. Ne? Also ich glaube, dass das dieses, dieses, ach, die Jungen brauchen wir nicht oder die sind billig und die kommen dann schon, weil sie haben ja sonst nichts, ich glaube, das stimmt auch einfach nicht und dass das tatsächlich ein Problem ist, dass sich die Medienunternehmen da gerade zum Teil aufbauen, dass in ein paar Jahren echt Schwierigkeiten bringen wird, die sie jetzt vielleicht gar nicht so sehen.
1: Junge Journalistinnen werden ja zwangsläufig viel bei jungen neuen Formaten gebraucht und gesucht. Ne? Man sucht ja immer Leute irgendwie aus der Zielgruppe, die dann junge Formate auch umsetzen. Und ganz viele BerufseinsteigerInnen zieht es da ja auch hin. Jetzt haben wir über die kleineren Budgets in den Formaten ähm, gesprochen und auch einen Grund, warum es diese kleineren Budgets gibt. Aber ist die Situation dann auch eine Grundlage dafür, dass
6: viele junge JournalistInnen in prekären Anstellungsverhältnissen hängen? Glaube ich total und zwar, und eine andere Sache ist auch, glaube ich, wer denn diese jungen Formate macht, weil wenn man sich jetzt mal die letzten Jahre so anschaut, Buzzfeed oder Weiß Media, die funktionieren halt wie Startups, ne die müssen InvestorInnen überzeugen, die Geld einsammeln, schauen, dass sie profitabel bleiben und wenn das dann halt nicht klappt, dann wird schnell mal irgendwie, werden Leute rausgeschmissen oder... Was für Deutschland, die schnell mal verkauft wurden. Ja, also man hat dann kleinere Budgets, dann arbeitet man viel mit Freien zusammen. Ähm, Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es mittlerweile gefühlt fast unmöglich, eine Festanstellung zu kriegen, wenn man jung ist und neu reinkommt.
1: Ja, und ähm, da muss ich nochmal mit einem Satz anhalten, weil das macht mich halt wirklich wütend. Also das macht mich schon länger wütend, aber jetzt muss ich das noch mal, auch nochmal raushauen. Und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen polemisch, aber die Situation bei den Öffis bekomme ich viel viel mit. Ich habe bisher immer nur mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, zu, zu, zu zusammengearbeitet. Ge, und ähm, ich, ich weiß auch, dass seit 2009 äh, die Einnahmen des öffentlichen Rundfunks quasi gleich geblieben sind. Ähm, und äh, kaum mehr Geld da ist, obwohl natürlich durch die Digitalisierung sehr viele neue Aufgabenbereiche mit hinzukommen. Und ich weiß, dass es dann auch schwierig ist, das zu entscheiden. Aber ganz ehrlich, da muss man auch einfach mal polemisch sagen, ja, dann muss man vielleicht einfach umverteilen. Gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk kann es doch nicht sein, dass man das nicht irgendwie hinbekommt, äh, dass dass man junge Menschen cool, cool bezahlt oder einfach mal ein fucking Praktikum. Ich habe mal nachgeschaut. Es gibt da RedakteurInnen, ähm, die verdienen beim öffentlich-rechtlichen 4.000, also ca. 4.000 bis circa 11.000 fucking Euro im Monat, wenn man, auch, wenn man da auch einfach nur mal 500, 600 Euro wegnimmt bei jedem, dann tut das keinem weh, das tut da keinem weh, aber trotzdem kannst du so viele <lacht> mehr junge Leute bezahlen und das sind ja noch nicht mal die IntendantInnen und so, ne, also da muss man nicht, nicht, nicht drüber reden, ich weiß, es ist polemisch, aber das ist wirklich, ach, das es ja nicht sein, Mann.
3: Ich fühle es sehr. Also denn, also ne, beim ZDF gibt es irgendwie eine, eine, eine Tages-, eine Kaffeepauschale, und hast irgendwie 70 Cent Rabatt äh, in der Kantine und denkst, was kriege ich ja. für 70 Cent? <lacht> ähm, äh, vielleicht mal, ein mal das Kaffee. Praktikum bezahlen. Ja, und bei, bei uns war das nämlich auch im Jahrgang so, wir sind 16 Leute gewesen in der Klasse und wir waren dann halt auch alle gleichzeitig in Praktika beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk und elf von uns haben nichts bekommen
2: gibt es jetzt auch ein ganz, ganz aktuelles Urteil leider, dass tatsächlich auch Pflichtpraktika nicht vergütet werden müssen in Deutschland. Das trifft dann nicht nur den Journalismus, aber eben auch. Und wenn man sich halt dann überlegt, du bist halt, also zeig mir den Journalisten, die Journalistin, die irgendwie nur 40 Stunden pro Woche arbeitet, gerade in einem Praktikum, gerade wenn du denkst, ach, dann habe ich noch eine freie Mitarbeit im Nachhinein und so weiter und so fort. Ich meine, uns ist allen bewusst, dass die Festanstellung irgendwo da oben in den Sternen vielleicht irgendwann mal für uns erreichbar ist, wenn wir das denn überhaupt wollen würden. Aber die Leute sind halt von Anfang an, ab der ersten Sekunde in einer Überarbeitungssituation, in einer Situation unter Druck und haben dann nicht mal eigentlich den Ausblick, dass es irgendwie weitergeht oder dass du irgendwann so safe bist, weil auch die festen Freien diese ArbeitnehmerInnen, ähnliche Arbeitsverhältnisse, die sind immer befristet.
4: Werbung in eigener Sache. In unserer vierten Folge, <lacht> wer kann sich das leisten, haben wir auch mal die alle öffentlich-rechtlichen Anstalten mal angefragt, warum sie so wenig zahlen oder überhaupt nicht zahlen.
3: Und die Antworten darauf waren dann schon echt interessant. Also sind mehr so ja vorgeschobene Argumente. Manchmal war es, es ist so, weil es so ist oder sowas. Das ist schon ganz ulkig.
6: Und das sorgt dann natürlich auch für viel mehr Unsicherheit, für prekäre Verhältnisse und trifft dabei besonders die Leute, die eigentlich im Journalismus unterrepräsentiert sind. Ne? Also wenn man mal in Redaktionen reinschaut, viele von denen sind immer noch nicht super divers. Und gerade jüngere Formate und und jüngere Medien erkennen das ja als Problem und stellen bewusst auch Leute mit Migrationshintergrund ein, People of Color, Leute, die vielleicht nicht aus Akademikerhaushalten kommen oder die krasseste Ausbildung gemacht haben, weil sie eben auch wissen, dass das Geschichten sind, die ihre Zielgruppe interessiert. Und ich glaube, eine andere Sache, die auch noch damit reinspielt, ist auch, welche Fähigkeiten als wichtig und als relevant und als bezahlenswert gesehen werden. Dass es eben nicht nur darum geht, wer kann jetzt, super gut was wegmoderieren oder die großen Reportagen schreiben, sondern dass da ganz viele neue Fähigkeiten kommen, die gerade junge Leute oft haben und die nicht als Fähigkeiten anerkannt werden.
1: Wie kann man diese Probleme lösen? Also wenn man mal darüber nachdenkt und mal konstruktiv wird, brauchen wir mehr junge
6: Kolleginnen in den Entscheidungsprozessen ganz, ganz oben? Also ich glaube, ja, definitiv. Aber ich glaube auch, dass es selbst wenn man jetzt nicht direkt alle Führungsetagen umschmeißen kann, man mehr Verständnis für die Lebenssituation braucht. Also ich frage mich manchmal, wie oft sich eigentlich so ChefredakteurInnen einfach mal mit so jungen Kolleginnen zusammensetzen und einfach mal so fragen so, hey, was sind eigentlich Sachen, die bei euch im Leben gerade wichtig sind und die euch vielleicht auch Sorgen macht? Ne? Wissen die, wie teuer heute die Miete für WG-Zimmer ist? Ich glaube dass es manchmal einfach schon helfen würde. Und das klingt so super banal ne und so so ein bisschen Wuhu, aber miteinander zu reden und einfach, wenn man merkt, ach krass, so früher hat mich mein WG-Zimmer in München 300 Mark gekostet. Aber mittlerweile sind es vielleicht 800 Euro. Dann denkt man vielleicht auch noch mal anders drüber nach, wie Praktika bezahlt sein sollten oder Volontariate oder wie die Tagessätze von freien JournalistInnen aussehen müssten. Ich glaube, da ist dieses Bewusstsein zum Teil auch gar nicht da, sondern eher so ein Gefühl von, wieso wollen die so viel? Ich würde das Ganze mal umdrehen. Jüngeren wird häufig vorgeworfen,
1: sie würden denken, alles besser als frühere Generationen zu können. Siehst du da einen Kampf zwischen den Generationen in der Medienbranche? Und falls es den gibt, wer ist schuld und wie kommen wir da raus?
6: Ich glaube, es gibt einfach wahnsinnig viele Vorurteile. Und zwar in beide Seiten. Also ich glaube dass Jüngere oft denken, ja, die die Älteren, die verdienen total viel, aber die sitzen eigentlich nur ihre Zeit bis zur Rente ab und verstehen eh nicht, wie das Internet funktioniert und haben keine Lust, neue Sachen zu denken zu lernen. Und im Gegenzug denken äh, die Älteren so, was du gerade gesagt hast, ne? ja, die Jüngeren, die denken eh, sie wissen alles besser und können alles besser. Und dabei interessieren sie sich irgendwie nur für, für TikTok und Instagram und das Internet und sind schlechter ausgebildet und interessieren sich auch gar nicht für uns, also für die Älteren. Und ich glaube, dass es da wirklich schon mal helfen kann, einfach so gezielt Räume zu schaffen für den Austausch. Wie oft setzen sich die Jüngeren und die Älteren einfach mal so an den Tisch oder gehen Mittagessen miteinander? Nicht, dass das gerade so einfach wäre. Oder haben einfach mal einen informellen Zoom-Call oder ein Telefonat oder so. Und manchmal können das ja in beide Richtungen total einfache Sachen sein, wie... Dass man mal einen, einen älteren Reporter, eine ältere Reporterin fragt, hey, ich sitze hier an der Geschichte. Wie hast du das denn früher gemacht? Oder hey, ich weiß, du, du machst schon seit ganz langer Zeit Nachrichten, hast du irgendwelche Tipps für mich? Oder auch ins Umgekehrte, weil, also das sollte auf gar keinen Fall nur eine Einbahnstraße sein, dass die Jüngeren jetzt zu den Eltern kommen müssen. Idealerweise sollte das halt nicht so eine Freiwilligkeitsaktion sein, sondern auch in irgendeiner Weise von den Unternehmen gefördert oder institutionalisiert werden. Ich Manche Redaktionen haben ja so Praktika, dass so die die Printler dann Praktika bei den Onlinern machen. Warum machen die nicht auch mal Praktikum bei der Podcast-Redaktion oder den dem Social-Media-Team oder so und eben auch umgekehrt, ne?
3: Genau, das ist es doch. Das ist Mehr Generationen Wohnen und so weiter, sowas also gibt es alles schon im, ich sag mal, normalen Leben. Da zieht die Oma irgendwann dann doch äh, wieder mit den Eltern ein oder sowas. Oder manche entscheiden sich auch dazu, so zusammenzuwohnen. Ich finde, warum kann man das nicht übertragen auf die Verlagshäuser? Also mehr Generationen Leben äh, und Austausch äh, im Verlagshaus. Das wäre doch eigentlich was, oder?
1: Da muss ich mir aber auch an, an, also ich mir persönlich an meine eigene Nase fassen. Ich wollte ältere KollegInnen zum Beispiel immer von meinen jungen Formaten fernhalten. Weil ich mir dachte, ja, ja, weil ich halt dachte, ah, die passen da nicht rein, hm. ne? und, und ich war da echt oder bin da auch echt immer noch sehr voreingenommen. Ähm und habe aber jetzt schon das Gefühl, okay, ich muss mich da wandeln, weil ich natürlich auch total viel davon auch profitieren kann, ne? Also, auch ältere Leute, äh, das klingt immer so blöd, ne. Aber natürlich auch ältere Leute total gut in ein junges Format reinpassen können. Das ist ja erstmal eine Typfrage und keine Frage des Alters. Genauso wie ganz viele junge Menschen jetzt vielleicht selber gar nicht so, also outgoing sind und jetzt vielleicht nicht so in ein junges Format passen und eher in, in, in ein etablierteres. Das ist ja genauso.
2: Ich glaube aber auch, nicht nur wir sind diejenigen, die dann die Vorurteile gegenüber den älteren KollegInnen haben, sondern das kann auch umgekehrt funktionieren. Und auf den Aufruf, den ihr von hinter den Zeilen, aber auch wir geteilt haben, da hat sich dann noch eine Kollegin von mir gemeldet, die auch beim öffentlich-rechtlichen Sender arbeitet. Und sie ist tatsächlich so ein bisschen die Quotenjunge jetzt im Team, was am Anfang erstmal Druck aufgebaut hat. Aber das Team versucht damit jetzt relativ offensiv sozusagen umzugehen und das Ganze halt auch einfach mal wirklich zu thematisieren.
0: Die diverse Altersstruktur spielt bei uns im Team auf jeden Fall eine große Rolle. Es war von Anfang an klar, als ich mich auf die Stelle beworben habe, dass es unter anderem darum geht, jetzt jungen Nachwuchs in das Unternehmen zu holen, um jüngere Perspektiven für die Digitaloffensive zu bekommen. Ich habe aber bei uns im Team generell das Gefühl, dass wir unsere Altersunterschiede eher zu einer Stärke machen, eben weil wir uns auf die Perspektive des jeweils anderen einlassen wollen und das auch, glaube ich, ganz gut können. In der tagesaktuellen Arbeit äußert sich das ganz konkret, wenn ich irgendwie ein Thema vorschlage, was meine KollegInnen für viel zu jung für unsere Zielgruppe halten. Und dann wird es aber nicht einfach verworfen,
2: sondern wir überlegen halt, wie man das anders texten könnte, damit es dann eben doch passt. Das ist jetzt natürlich schon der Versuch so eines äh, erlernten Umgangs damit. Also zu sagen, ja, du bist jung, du sollst es auch mitbringen, aber du bist nicht nur das, sondern wir versuchen auch wieder, wieder darüber zu kommunizieren. Das ist jetzt in einem tagesaktuellen Team natürlich nochmal deutlich einfacher vielleicht als in so manch anderer Redaktion. Und sie hat auch durchaus von Situationen schon erzählt, in denen es dann auch ja einfach so technische Unterschiede einfach gab zwischen den Generationen, wo die einen besser damit klarkommen sind und die anderen eben mit der auch einer Veränderung, die in einem Sender vielleicht mal ansteht, nicht ganz so gut klarkommen sind, Es da auch mal ja negative Gefühle damit verbunden war, aber überhaupt, dass sie sich des Problems bewusst sind und das ganz bewusst thematisieren. Ich glaube, da sind sie schon einen ganzen Schritt weiter als die meisten anderen.
1: Ältere Kolleginnen spiegeln, dass sie auch Angst haben vor so einem Wandel hin zum Digitalen, hin zu Online und es kann ja auch zu Recht Angst machen, das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, da kommt was völlig Neues auf ein zu, Produktionsweisen verändern sich und es benötigt einfach eine intensive Einarbeitung in die neuen Plattformen und so weiter, Glaubst du, das funktioniert, dass man einfach sagt, wir nehmen ältere KollegInnen auch in junge Formate mit rein und die produzieren dann ganz normal mit?
6: Ja, also ich glaube, ne, nicht, nicht jede ältere Person hat da Bock drauf. Aber es hat genauso auch nicht jede jüngere Person Bock drauf, muss man ja auch mal sagen. Ne? Es gibt ja auch ganz viele jüngere KollegInnen, die Lust haben, die großen Reportagen zu schreiben und damit vom traditionellen Blick auf die Medien vielleicht viel näher an, an älteren KollegInnen sind als andere. Ne? Also ich glaube, das ist so die eine Sache. Ich glaube auch oft, dass diese Angst da ist, aber sich dann ja nicht darin äußert, dass jemand sagt, oh, das macht mir Angst, sondern dass die Leute dann halt sich zurückziehen oder sauer werden und eher böse auf Sachen reagieren und so. Ne? Also ich glaube, sich auch ab und zu mal so vor Augen zu führen, das ist natürlich, das ist krass, alles um dich herum ändert sich gerade. Du verstehst das vielleicht gar nicht mehr. Zum Teil wird es auch von dir erwartet und du weißt gar nicht, wie du das machen sollst. Also ich glaube, das einfach im Hinterkopf zu behalten zum Teil, dass es natürlich auch Angst machen kann. Und dass man die irgendwie überbrücken muss, ist total wichtig. Wenn wir bei LinkedIn Bewerbungsgespräche mit jüngeren Leuten geführt haben, war eins der Sachen, die aufkam es ging da gar nicht immer um, um Geld oder Titel oder befördert werden oder so. Sondern es ging ganz viel drum, wie kann ich mich eigentlich weiterentwickeln? Wie kann ich dazu lernen? Und ganz oft hat man ja ältere KollegInnen, die ganz viel Wissen haben, das vielleicht auch gar nirgendwo niedergeschrieben ist oder so. Vielleicht können die aber halt genau dabei wieder helfen, dass sie genau dabei helfen, jüngeren Leuten auch bei der Weiterentwicklung, die zu unterstützen. Also wir hatten bei LinkedIn zum Beispiel einen älteren Kollegen, der so ein krasser Reporter einfach war. Und der hat dann einfach quasi so Reportage-Workshops gegeben für die Jüngeren. Und das war halt total hilfreich, weil der hat halt
2: schon super viel gesehen. Jetzt, jetzt wenn ich so darüber nachdenke, ich meine, ich habe es immer total genossen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, in der Ausbildungssituation auch mal junge Dozierende zu haben, die irgendwie direkt auch was über den Berufstart erzählen können. so Aber stimmt mhm. natürlich tatsächlich, wenn ich von jemandem das Reportagenschreiben lernen möchte, dann nehme ich vielleicht doch eher die Person, die das schon ganz, ganz viele Jahre gemacht hat, die muss mir vielleicht nicht erklären, wie ich am besten meinen Twitter-Account bespiele, aber eben die, die das Handwerkliche ähm, einfach ja, mit ganz viel Erfahrung füttern kann. Finde ich total wichtigen Gedanken.
1: Im Endeffekt hast du es eigentlich schon beantwortet. Ich, ich würde dich jetzt trotzdem zum Abschluss nochmal fragen. Hast du eine ganz persönliche These, wie man Generationengerechtigkeit und ein faires Miteinander verschiedener Generationen in der Medienwelt herstellen kann?
6: Also Geld ist auf jeden Fall ein, eine Sache. Arbeit muss eben auch was wert sein. Und es ist halt auch sehr kurzsichtig, diese jüngeren Leute nicht an sich zu binden. Vor allem, wenn es gute Leute sind. Auch weil viele von denen dann auch abwandern. Sorry, das ist ein kurzer Ausflug von der These. Aber ich glaube, wenn im Journalismus kein Geld mehr fließt und man keine Jobs kriegt, dann gehen die Leute halt auch. Weil die Fähigkeiten, die man journalistisch erworben hat, sind halt auch für andere Branchen, für Marketing und Kommunikation Unternehmen super attraktiv. Und die haben alle, die suchen alle Händeringen nach Leuten. Also, Medien werden auch gute junge Leute verlieren, wenn sie nicht investieren. Und damit wird dann auch der Journalismus schlechter. Also ich glaube, die Investitionen müssen kommen, aber gleichzeitig braucht es Weiterentwicklungsmöglichkeiten, braucht die Möglichkeit, Ideen auch einzubringen und umzusetzen. Und da kann man, glaube ich, viel auch mit diverseren Alters, Teams zusammenarbeiten. Und am Ende geht es halt auch darum, nicht die, die Generation so gegeneinander auszuspielen, sondern halt auch einfach verbindende Elemente zu suchen, an einem Strang zu ziehen und zu schauen, wie können wir denn gegenseitig voneinander profitieren. Und ein Beispiel, das mir dazu noch einfällt, ein Kollege bei uns bei LinkedIn im Team, der auch etwas älter war, hat dann einfach irgendwann gesagt, hey, ich mache jetzt einfach jede Woche so eine Office-Hour, da können Leute kommen, wenn sie Bock haben, das ist überhaupt nicht verpflichtend und wir reden einfach mal, ich höre mal sowas, die gerade beschäftigt, wenn die Fragen haben, so zur Strategie oder was vielleicht irgendwo gerade passiert, ich krieg mehr mit, dann teile ich das mit denen und das war so, also erstens
2: war es als eines meiner liebsten, ich möchte es gar nicht Meetings nennen, und das ist etwas, wovon ich mir wünschen würde, dass es noch das in viel mehr Unternehmen gibt. Also wir haben das jetzt schon bei euch auch in der Folge besprochen, dass es durchaus mal schon bei dem, bei der einen oder anderen Zeitung, bei der einen oder anderen Redaktion schon so einen Vorstoß gab. Aber jetzt mal, um nochmal auf das Beispiel vom Öffentlich-Rechtlichen zu, äh, zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob ihr damit schon mal zu tun hattet, aber es gibt 500 verschiedene Formulare, es gibt 500 verschiedene Anträge. Du kannst jegliche Fahrtkosten absetzen. Aber ich verstehe zum Teil noch nicht wie, weil das das erste Mal ist, dass ich in so einer Redaktion arbeite. Und ich würde mir so, so oft wünschen, dass mir da eine ältere Kollegin, älterer Kollege einfach das mal so mit auf den Weg gegeben hätte, dass ich da vielleicht auch Mentoren, Mentorinnen am Anfang gehabt hätte, weil so verstehe ich mich jetzt sehr gut mit unserem Redaktionsassistenten, der mir das immer wieder erklärt, weil ich ihn einmal die Woche anhaue, weil ich irgendwas wieder nicht verstanden habe. Aber diese Codes zu entschlüsseln, diese unausgesprochenen Regeln und Abläufe und so weiter, da die Menschen einfach mitzunehmen und zu sagen, hey, übrigens, du wusstest das noch nicht, aber ich habe dieses Insiderwissen schon und das ist nicht exklusiv, sondern ich öffne das für alle. Das finde ich so, so wichtig. Also, weshalb das noch nicht flächendeckend eingeführt ist, einfach als logische Konsequenz, ist mir gerade noch ein Rätsel.
4: Wofür ich Sarah Weber jetzt total dankbar war und da nehme ich jetzt Bezug, was sie am Anfang auf deine Frage eigentlich geantwortet hat, dass ihre erste Antwort war ja Geld und das fand ich nämlich so super, weil wir können so viel darüber reden, über das Verständnis zwischen den Generationen irgendwie herstellen und auch, was du gesagt hast, an Katrin, so Wissen weitergeben etc., aber ich finde irgendwie, was super wichtig ist, worüber wir sprechen müssen und was wir eben nicht tun, ist eben Geld. Es muss über Geld gesprochen werden, was sind äh, faire Vergütungen und eben gerade für die für die Jungen und für die Berufseinsteiger und daran müssen wir uns immer dran erinnern. Es geht eben nicht nur über diese soften Themen, sondern Absolut. dieses harte Thema Geld. Das
1: finde ich sehr, sehr schön. Ich finde eh in der Medienwelt, ne, wo so viele, so viele Mittelpunktmenschen, und da würde ich mich jetzt gar nicht rausnehmen, ne, ja irgendwie zusammentreffen und jeder auch irgendwie so seinen einen Stiefel macht und jeder äh, seine Preise gewinnen will und hasse nicht gesehen, ist sowas natürlich Gold wert, wenn es da Menschen gibt, die dann äh, ganz offen und ähm, und uneigennützig auch versuchen, anderen Leuten zu, zu helfen und äh, den Weg, der ja schon steinig und schwer ist, vor allem am Anfang, ein bisschen zu, zu ebnen.
6: Ich glaube aber gar nicht, dass es uneigennützig ist. Ich glaube, dass, also wenn wir jetzt dieses Beispiel nehmen, dass der Kollege da auch total viel rausgezogen hat. Dass der total viel gemerkt hat, ah, was sind eigentlich gerade die Prioritäten, was sind Themen, die wichtig sind, was sind Sachen, die Leute umtreiben, wie kann man Formate besser machen oder Produkte besser machen, wie können wir Entscheidungen als Management-Team besser treffen. Ich glaube auch nicht, dass es eine Einbahnstraße ist, das ist das richtige Wort, sondern dass es natürlich auch in beide Richtungen geht und dass ja alle davon profitieren. Und das ist, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass es gar nicht darum geht, jetzt uneigennützig da was zu machen, sondern es haben ja alle was davon. Und ich glaube, das darf man echt nicht vergessen.
1: Ja, und hier ist das Band zu Ende. Das war das Gespräch mit Sarah. Und als ich das Interview geführt habe, da hatte ich echt mal wieder so einen High-Moment. Das hatte ich, das hatte ich öfter oder das habe ich öfter in den Folgen, dass ich in dem Moment dann denke: Krass, das ist es. Die Lösung das ist, ist so ja einfach. die Lösung. Nee, genau. Es ist es ist natürlich nur in der Theorie so simpel und so einfach. Ne, klar, wir reden jetzt miteinander und wir essen jetzt gemeinsam Mittag. Das allein sorgt natürlich nicht für absolute Generationengerechtigkeit. Aber Aufklärung über die verschiedenen Lebenswelten ist ein Essentieller Punkt und ich glaube, der Anfang, damit Generationengerechtigkeit überhaupt entstehen kann, ähm, und zwei konkrete fand ich da echt gut. Das war einmal dieses, dieser Mentoring-Gedanke, den sie angesprochen hat, äh, den ja auch ihr Kollege da bei LinkedIn gebracht hat, und aber auch diese Pflichtpraktika äh, in den anderen Redaktionen, die nicht einfach nur so ein, ja, das ist jetzt so ein Angebot, ihr könnt da mal schnuppern gehen, sondern die halt wirklich einfach auch verpflichtend sind, damit man sich einfach mit der anderen Generation auseinandersetzt, mit deren Arbeitsweisen, Denkweisen. Äh, und, und wünschen, ja, und dann auch einfach viel fairer miteinander umgehen kann.
2: Vor allem einer der essentiellen Lösungsansätze ist natürlich das Geld, aber sind wir mal ehrlich, wir können jetzt hier an der Stelle auch nicht sagen, übrigens hier ist der, der Plan, wie es eine Umverteilung geben soll zwischen den Kanälen und Plattformen und damit laufen wir jetzt einmal durch Deutschland, durch jede Redaktion. Ich meine, mhm. schön wäre es.
1: Und für die EntscheiderInnen ganz kurz da nur ergänzend, ich glaube, die Dinge, die Sagen gerade angesprochen hat und die sie erwähnt hat, die sind verhältnismäßig leicht umzusetzen. Also ich glaube, das sind Dinge, klar, natürlich, die brauchen auch Vorbereitungen und das, da muss man sich auch mal ein Konzept überlegen. Das ist, glaube ich, glaube trotzdem es ist es verhältnismäßig einfach und halt vor allem machbar. Also nichts, wo man sich jetzt hinter, ja, wir haben ja kein Geld und die Auflagen sinken verstecken könnte.
4: Was wir auch mit diesen zwei Folgen eigentlich machen wollen, ist ja so ein Gesprächsstart, so also ein Gesprächsangebot. Dieses Thema wirklich nicht nur, dass wir da jetzt zwei Folgen drüber machen, sondern dass alle, die das eben hören, dann zum Anlass nehmen, mal darüber zu diskutieren, auch vielleicht sogar in ihren Redaktionen oder Kolleginnen und Kollegen einfach zu diskutieren. Und vor allem ist es auch wichtig, jetzt nicht mal einmal darüber zu sprechen, sondern dass das so, ähm, dass sich vielleicht so wirklich so langfristige Strukturen sogar bilden können. Dass sich so vielleicht sogar mal so Gruppen oder Programme oder was auch immer bilden können, wo man sich immer wieder zum Gespräch trifft. Davon kann ja auch nur jeder profitieren, zu wissen, so, wie geht es eigentlich gerade allen und sind alle gerade cool mit den Konditionen und Bedingungen, die wir gerade haben, zum Beispiel in unserer Redaktion.
2: Wir würden ganz gerne noch mehr Geschichten davon sammeln, wie Generationen zusammenkommen können oder eben auch, wo es mal den einen oder anderen Konflikt gibt. Das heißt, auf Social Media, Twitter, Instagram, von mir aus auch Facebook, unter dem Hashtag Generationengerecht freuen wir uns auf jeden Fall, wenn ihr euch ein bisschen an der Debatte beteiligt, wenn ihr uns eure Geschichten erzählt. Ihr könnt uns natürlich auch allen persönlich schreiben, auch unsere Profile sind unten verlinkt. Weil wir finden einfach, das ist auf jeden Fall die Essenz dieser zwei Folgen, dieser wirklich wochen- und monatelangen Recherche. Es kann so nicht weitergehen und wir müssen da einfach in einen Dialog kommen. Und wenn es von oben nicht kommt, dann starten wir das eben.
1: Ich, ich würde sagen, ähm, wir haben über das Thema gesprochen. Wer mehr dazu hören will, der kann ja auch äh, dann nochmal noch rübergehen ne, zu, zu hinter den Zeilen und dort bei euch auch nochmal die Folge mit uns vier anhören. Das gibt es auf jeden Fall noch äh, weitere spannende Geschichten vor, vor allem.
2: Horrorgeschichten, muss man einfach so sagen, vor allem über die Bezahlung zum Berufseinstieg.
1: Und ich würde sagen, äh, kommen wir aber nochmal zum schönen Teil des Lebens, oder
2: an kathrin Genau, ähm, wir haben euch ja schon so ein bisschen darauf vorbereitet. Es gibt bei uns nämlich noch die Rubrik des Live-Live-Moments. Auch für die, die vielleicht gerade den Podcast das erste Mal hören, sei es, weil ihr gerade auf der Plattform... Eures Vertrauens auf uns gestoßen seid oder von HDZ hier einmal rübergewandert seid. Es gibt bei uns den Live-Live-Moment. Das ist einmal der Moment in der Podcast-Folge, wo wir ganz am Ende sagen, okay, wo haben wir uns denn diese Woche mal so richtig entspannt, wo haben wir vielleicht mal Freiraum gefunden, um zu reflektieren und uns auch mal ein bisschen wieder kleiner zu machen oder mal größer, je nachdem, was, irgendwie, was man da dann irgendwie mental braucht. Und meistens hat Luca sehr kreative Sachen dabei und ich habe sehr analytisch strukturierte, organisierte Sachen dabei. Ich werde mein neues ähm, Notizbuch nicht erwähnen, aber ich hoffe, ihr habt spannende Momente mitgebracht.
1: Ja, dann würde ich einfach mal, mal anfangen. Ich habe nämlich, glaube ich, auch heute wieder was Kreatives mit oder äh, was, was mich selber auch überrascht hat. Mein Live-Moment -Live seit unserer, unserer letzten Aufnahme war eine Serie die ich wieder geschaut habe. Und zwar Afterlife äh, von, Ricky, von Ricky Gervais. Mhm. Warum ist das für mich so ein Live-Live-Moment? Ich erkläre es euch. Äh, Ricky <lacht> Gervais spielt Tony Johnson, einen eigentlich sehr liebenswürdigen und freundlichen Lokaljournalisten. Passt ja auch wieder zu uns. Ne? Mhm. Johnsons Frau ist kurz, äh, kurz bevor die Serie beginnt, stirbt sie an Brustkrebs. Das ist jetzt kein Spoiler. Damit startet quasi die Serie. Und er verändert sich und wird ein richtiges Arschloch, das eigentlich nur noch macht, was er will äh, und sich an der Welt rächen will für den Verlust seiner Frau und diese Serie, ich habe. Es gab noch nie für mich eine Serie, wo ich so viel gelacht habe und so viel. Rotz und Wasser geheult habe, wirklich emotional, fordert das einfach richtig, Ich, ich so traurig und so fröhlich und ach, es ist ganz, ganz krass und das vereinnahmt, also das war mal wieder eine Serie, die mich so krass vereinnahmt hat, dass ich gar keine Gedanken an irgendwas anderes haben konnte und wo auch das Handy in meiner Hand einfach keinen Platz finden kann, äh, weil ich emotional da so drauf gepolt bin und das hat mich wirklich, ähm, das war mein Live-Live-Moment, weil es mich echt komplett fernab von Arbeitsgedanken und Überstunden gebracht hat.
2: Ich habe gesehen, Niklas hat sich Notizen gemacht. Ich glaube, er hat deinen Serientipp direkt aufgeschrieben. <lacht> tu einfach so, Notizen Niklas. Nimm, just just okay. take it. Ja.
3: <lacht> der ist bei mir schon in der Watchlist, aber ich dachte, ich fand es auch witzig, dass wir, der Live-Live-Moment und dann heißt es Afterlife. Was <lacht> <lacht> das heißt.
0: Nicht abgestimmt redaktionell. Das ist halt so.
4: Mein Live-Live-Moment ist Gemüse. <lacht> und um genauer zu sein, Doch klar, freilich, zum aus dem sofort denke. Und zwar, um genau spezifisch zu sein, eine Gemüsekiste. Weil was wir in der WG jetzt seit ein paar Monaten haben, wir sind so Teil von so einer solidarischen Landwirtschaft, heißt, wir kommen einmal in der Woche so eine Gemüsekiste mit äh, regionalen Gemüse aus der Region, aus Brandenburg und Sachsen. Und was mich da immer wieder so ein bisschen erdet, ist erstmal dieser dieser Rhythmus, der diese Kiste hat. Einmal in der Woche kommt es und dieses wirklich, es zwingt mich dazu, mich bewusst damit auseinanderzusetzen, was ist da jetzt gerade für Gemüse da drin, was kann ich damit machen, wie kann ich das verkochen, weil ich bin nämlich äh, so ein Typ, ich finde es schrecklich, äh, Lebensmittel wegzuwerfen, deswegen zwingt mich das jede Woche dazu, <lacht> mir wirklich zu, über zu überlegen, dieses Gemüse ist jetzt da, ich habe das vielleicht zum ersten Mal gesehen, ich weiß gar nicht, was es ist, aber ich muss jetzt damit was machen. Und allein diese Auseinandersetzung damit und daran daraus irgendwas zu machen, das lenkt mich auf jeden Fall ab vom Alltag.
3: Schöne Anekdote, aber da muss ich eine Sache noch erzählen, die nämlich da auch bei dieser Gemüsekiste mitgespielt hat, so, bei diesem Live-Live-Moment. Nämlich, dass da einmal so viel Löwenzahn drin war und Niklas, oh, okay, da muss ich den Löwenzahn verarbeiten, mache hier schönen Salat. Und dann äh, seine Freundin das mitgegessen, der Mitbewohner, die fanden ihn nicht so richtig so lecker. Und dann Niklas war so, ja mein Gott, jetzt ist dieser Salat hier und hat den ganz alleine aufgegessen und sich quasi selbst fast selbst vergiftet. Ja, am nächsten Tag komplett Bauchschmerzen und ich so, hä, das soll logisch So viel... Also Löwenzahn sagt man, sagt man auch schon Kindern, sollte man ich nicht war, so viel futtern. Ich war das, einen ganzen
4: Tag ausgenockt, äh, sogar zwei Tage ging es mir richtig schlecht. Sorgt,
1: sorgt aber quasi auch dafür, dass man so ein bisschen von der Arbeit wegkommt, weil sagen, du kannst du einfach nicht arbeiten. Ein. ist ja auch toll, ist ja, ja auch einfach super. Dann. Auch gut, ja.
3: Okay, mein, mein Live-Live-Moment hat nichts mit Vergiftung zu tun und mit Lebensmittel. <lacht> Ich habe, das ist eine App, die mir empfohlen wurde. Jetzt, und die heißt nämlich The Walks. Mit Props an, an Ole für, für den kleinen Tipp. Und das ist einfach so geil gemacht das ist von einem Künstlerkollektiv, Rimini Protokoll. Und die haben einfach so, das sind so Audio Walks, also eigentlich Spaziergänge. Und ich, das ist im Moment ja eh so, was macht man irgendwie mal raus? Aber so spazieren gehen, ist man so ein bisschen leid beziehungsweise es ist ja nicht immer so spannend und das sind oft nur so, so 20-Minuten-Walks und das mache ich echt super gerne, einfach so entweder eine Mittagspause oder nach der Arbeit und das ist so wirklich Kopfhörer auf und dann ist man weg, weil das sind so richtig geil produzierte Hörspiele Und dann wird man auch angeleitet, so Dinge zu tun oder so. Und man kann einfach, die ähm, was vorgegeben sind, sind nur so die Startpunkte. Man kann halt an der Ampel starten oder auch in einem Park oder so. Manche sind für Leute, dass man die zu zweit macht. Und das ist einfach richtig cool gemacht. Also ein tolles Projekt. Und ähm, das ist so, mache ich halt jede Woche mal. Nice, geil. An, Katrin, zum Abschluss.
2: Ja, ich, ich darf ja nicht über mein Notizbuch reden. Deswegen habe ich mir was anderes überlegt. Ähm. <lacht> Ich habe ein Notiz- und Organisationsanekdotenembargo embargo von Luca bekommen. Nein, ich habe mir einen Wecker geholt, einen neuen Wecker. Ich habe, wie ihr es vielleicht euch... Wenn ihr euch vielleicht daran erinnert, in der ersten Staffel habe ich überhaupt mal das Prinzip Wecker, nicht Handywecker, sondern Wecker ausprobiert, um das Handy einfach nicht andauernd am Bett, im Bett zu haben und tatsächlich, es hat auch sehr geholfen. Ich bin jetzt quasi beim Weckergate 2.0 angekommen. Ich habe jetzt einen Tageslichtwecker und ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben vergangene Woche das Staatsexamen von einem guten Freund gefeiert, haben dann am Abend auch das eine oder andere Bierchen getrunken und ich bin am nächsten Morgen aufgewacht und habe schon so gemerkt, oh verdammt, ich habe so einen leichten Schädel, der kommt so vielleicht so langsam angekrochen und dieser Tageslicht Lichtwecker, hat mich so gut geweckt, dass ich einfach gesagt habe, okay, 8 Uhr, Ne, naja, ich bin so fit, ich gehe jetzt einfach mal eine Runde laufen. Ich bin tatsächlich drei Kilometer einfach noch vor der Arbeit gedrogt und ich habe sowas noch nie gemacht. Ich bin wirklich nicht so fit. Hättest Mensch.
1: du da noch The Walks gehabt, die App, <lacht> die Junge? Boah,
2: <lacht> Das, das probiere ich dann fürs nächste Mal aus. Aber ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ich da für eine Energie auf einmal hatte, weil momentan halt alles so, so grau und eintönig ist. Also ich war damit auf jeden Fall sehr, sehr happy. Ähm, ich kann euch äh, auch gerne einen Tipp geben. Äh, schreibt mir, wenn ihr wissen wollt, welches Modell was? des Tageslichtweckers ich bestellt habe. Ähm, Grüße gehen raus auch an meinen Kollegen, der mir das empfohlen hat. Ich finde es genial und äh, ich möchte es nicht mehr missen und es schon seit nach einer Woche.
3: Was eine Wunderwaffe. Echt so, wenn die dich sogar echt so. den Schädel hochjagt
1: äh, danke, äh, danke ähm, euch beiden, dass ihr heute da wart. Danke, dass wir auch bei euch sein durften. Wie gesagt, ihr könnt euch das gerne anhören. Die Folge ist auch seit heute draußen. Also wenn ihr die Folge hört, könnt ihr direkt äh, danach rüber zu, zu hinter den Zeilen springen. Genau. Geil. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, mal das Ganze zu fit zu machen. anka ich mache es auch gerne wieder mit dir zu zweit. Das macht mir auch immer sehr, sehr viel Spaß. Aber ich ich
2: würde mich freuen auf jeden Fall. Lasst uns gerne eine Bewertung, da empfehlt den Podcast weiter. Abonniert ihn und wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal einschaltet und gleich nach dem Ton natürlich auch noch zuhört, wie Luca und ich nach einem paar Tagen über die Folge nachdenken. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao. Moin ann -Kathrin. Nach der letzten Folge mit Hinter den Zeilen habe ich am Anfang gedacht, ach fuck, wir haben es irgendwie nicht geschafft dieses Thema irgendwie zu lösen. Natürlich ist das ein großes Thema, Generationengerechtigkeit und ähm, Generationenkonflikte und das lässt sich jetzt auch nicht in 90 Minuten irgendwie lösen. Aber trotzdem hat es mich am Anfang ein bisschen frustriert und dann habe ich aber ein bisschen drüber nachgedacht, auch als ich den Rohschnitt gemacht habe und habe irgendwie festgestellt, naja, nee, ich glaube, wir sind der, der Lösung wirklich einen großen Schritt näher gekommen, ähm, in dem zum Beispiel ich persönlich einfach festgestellt habe, okay, ich muss wirklich einfach mehr mit den älteren Generationen reden, mich austauschen, deren Lebenswelt verstehen und auch meine Lebenswelt einfach darlegen, ne? dass die verstehen, was Prekarität bedeutet, wie, wie viel man hier eigentlich so als Lebenshaltungskosten heute zu zahlen hat und so auch als als junger Mensch, gerade im Volo oder im Praktikum und dass dieser Austausch zumindest der Schritt in die richtige Richtung ist, dass dann natürlich noch ganz viele andere wirtschaftliche Interessen und so weiter eine Rolle spielen, das ist mir natürlich völlig klar, aber wenn wir irgendwo anfangen, dann doch bei der Kommunikation zwischen jung und alt. Ähm, ist irgendwie simpel, aber ja, ist vielleicht dann doch die Lösung und wenn ich da so drüber nachdenke, dann haben wir in der Folge, glaube ich, doch einiges erreicht.
2: Hey Luca, ich glaube inzwischen kann man aus unserem Podcast schon so ein kleines Trinkspiel machen. Immer wenn wir sagen, dass Kommunikation wichtig ist, dann könnte man ein alkoholreiches Getränk zu sich nehmen. Nein, aber du hast natürlich total recht. Kommunikation ist hier einfach bei dem Thema Generationen ein unfassbar wichtiger Punkt, nicht nur, weil es auch noch mehr als zwei Generationen gibt, es gibt ja nicht nur aktuell Jung und Alt, sondern weil so viel Unterschwelliges auch in den Strukturen steckt, was wir gar nicht als Einzelpersonen vielleicht erfassen können, verstehen können oder ändern können. Und da dann den Schritt zu gehen, um Hilfe zu bitten, um Verständnis zu bitten, seine eigene Position klarer zu machen und die der anderen Person zuzulassen, da auch so ein bisschen die Vorteile darin zu erkennen, ich glaube, das ist unfassbar wichtig. Denn so kann dann auch klar gemacht werden, wie du das Beispiel genannt hast, dass zum Beispiel junge Leute Wohnungssorgen haben und äh, Sorgen haben, wie sie ihre Miete bezahlen können und dass sie zu viel arbeiten etc., während andere, vielleicht ältere KollegInnen Unterstützung bei der Technik brauchen. Und da sind wir, glaube ich, einen ganz, ganz wichtigen Schritt mit dieser Folge, mit dieser ganzen Kooperation gegangen. Und ich freue mich auf all die Dialoge, die daraus hoffentlich entstehen, die wir auch immer wieder ähm, führen müssen, weil eines Tages, ich weiß, wir hören uns beide nicht gerne, aber werden wir vielleicht die ältere Generation sein, die auch vielleicht ähm, ja, die ein oder andere Perspektive dann nochmal bewusster einnehmen muss, damit auch jungen Leuten, talentierten Leuten, QuereinsteigerInnen und Co. da einfach dann die Möglichkeiten eröffnet werden.